0: Buenas tardes, estamos hoy aquí para presentar el nuevo canal de podcast de la Sociedad Española de Cardiología y este nuevo canal tiene la, la intención o el objetivo de conseguir que tengamos un nuevo episodio en el que repasemos una, una noticia o una, un artículo, un, algo relevante que ocurra a nivel de la cardiología mundial y, y que tenga interés para todos. El objetivo fundamental es que de forma muy breve, en 10 minutos o 12 minutos, tengamos eh, la capacidad de resumir para el cardiólogo eh, que tiene poco tiempo habitualmente ese artículo o esa noticia, de forma que esté pues algún experto nos pueda dar lo más relevante de ese artículo y luego el propio cardiólogo puede ir en profundidad a analizarlo. Y para empezar este, este canal, eh, pues tengo la, la, la suerte de tener hoy al doctor Manuel Anguita, que es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Como todos también saben, es un especialista reputado en insuficiencia cardíaca. Y primero quería preguntarle, bueno, primero darle la bienvenida al doctor Anguita. Hola, buenas eh, tardes.
1: Buenas tardes, Juanjo.
0: Y bueno, quería preguntarte qué, qué artículo vamos a comentar hoy para inaugurar esta serie de podcast de la Sociedad Española de Cardiología.
1: Bueno, pues eh, va, vamos a hablar sobre un artículo que es quizás un poquito largo para, para resumirlo en 10-12 minutos y por tanto yo invito a los oyentes a, pro, a profundizar eh, en él eh, una vez que hayan, que hayan oído pues, nuestros comentarios. Pero sí que vamos a intentar resumir lo más interesante sobre este. Es un documento de consenso del, del American College of Cardiology eh, publicado en YACC en, a final de, del año pasado, que está todavía online, y que realmente es un, es un documento que te ayuda eh, a tomar decisiones eh, muy prácticas sobre la optimización del, del tratamiento de la, de la insuficiencia cardíaca. Ese es un poco el, el objetivo, es decir, evidentemente no es la guía, no es una guía de práctica clínica sobre insuficiencia cardíaca y trata aspectos, incluso algunos de ellos que no están contemplados en la guía, aunque realmente... Eh, la, la mayor parte de la evidencia pues lógicamente viene reflejada desde, desde las
0: guías eh, Para que todos podáis acceder a él
1: deciros que este es un artículo
0: publicado online en, en Journal American College of Cardiology que se llama 2017 ECC, eh, documento de expertos sobre la optimización del tratamiento de insuficiencia cardíaca respuesta a 10 temas Pivotales sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección redu reducida. Eh, Manolo, ¿cuáles serían, crees tú, que serían los puntos a los que trata de responder este artículo y cuáles crees que serían los más importantes que deberíamos de interesarnos sobre?
1: Bueno, el, el artículo, este documento ha seleccionado 10 puntos a los que intenta contestar de forma práctica. Eh, no vamos a hablar de todo, vamos a hablar de los más importantes. Eh, los 10 puntos son el primero cómo iniciar, cambiar o, a, o añadir eh, los nuevos tratamientos que basados en la, en la evidencia, al tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida. El segundo punto es cómo alcanzar el, el tratamiento óptimo, es decir, cómo alcanzar las dosis recomendadas, las dosis máximas o las dosis eh, óptimas, y cuál es el papel de distintos métodos diagnósticos, como puede ser las determinaciones seriadas de fracción de eyección ventricular izquierda o de biomarcadores, básicamente de péstidos natriuréticos, eh, a la hora de optimizar el tratamiento. El tercer punto se refiere a cuándo hay que, hay que referir al paciente a una eh, unidad especializada de insuficiencia cardíaca. El cuarto punto que trata es, eh, cómo, es decir, cómo hacer frente al desafío de la coordinación de cuidados. El quinto punto también relacionado con esto, cómo mejorar la, la adherencia de los pacientes a un tratamiento que realmente es una polifarmacia. En sexto lugar, pues se refiere a, a, a aspectos concretos en, en, en su grupo específico de pacientes, como pueden ser los, los pacientes ancianos, los pacientes frágiles. También habla de, 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 lo, de la raza negra, de los afroamericanos. El, el punto siete es, habla de de, de de cuáles son o cómo tenemos que lidiar con el coste de, de los tratamientos para la insuficiencia cardíaca, que en muchos casos pues, es, es alto. Y evidentemente también es un punto a considerar. Y los tres últimos puntos eh, tratan pues sobre eh, la complejidad, es decir, los cambios en la insuficiencia cardíaca, que cada vez es más compleja, porque cada vez tiene más comorbilidades, cómo se maneja la complejidad cómo, al paciente complejo, cómo se maneja al paciente con las comorbilidades más habituales, y por último, eh, cuando ya al final pues no hay otro tratamiento, cómo se debe integrar eh, los cuidados paliativos eh, eh, dentro del tratamiento de, de, de las fases finales de la insuficiencia cardíaca.
0: Bueno, has dicho uno de los puntos que hace, hace relevancia este documento es cómo iniciar o añadir o cuándo hay que cambiar los nuevos tratamientos de los que disponemos actualmente en la, en la insuficiencia cardíaca con fracción de dilución reducida, es decir, ¿qué nos dice la evidencia y qué nos dice este artículo respecto a esto?
1: Bueno, el, en principio se sabe, existe una serie de, 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 de... Básicamente se refiere a tratamiento farmacológico, lo que hace referencia el artículo, y sabemos que desde la, por, debido a los resultados de los ensayos clínicos y lo que se refleja en la guía de práctica clínica, pues hay tratamientos farmacológicos claramente indicados y establecidos para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección reducida. Los IECA, los antagonistas del receptor de angiotensina, los betabloqueantes, los antagonistas del receptor de aldosterona, los diuréticos... Eh, y luego pues también eh, nuevos fármacos como es el los antagonistas del receptor de neprilisina, securitioval balsartán y también la, la ibabradina. Real, eh, prácticamente todos, con la excepción de los diuréticos de ASA, se sabe que no solamente mejoran los síntomas sino que también mejoran el pronóstico, es decir, están indicados en las guías para disminuir la, la la morbilidad, es decir, los reingresos y otras complicaciones y también la, la mortalidad, como digo, con la, con la excepción de los diuréticos. Entonces, el desafío que plantea el tratamiento de la del, del paciente con insuficiencia cardíaca, precisamente, es cómo integrar todos estos tratamientos. Entonces, en esta primera parte, en este primer punto, lo que nos habla es de cómo iniciar este tratamiento basado en la evidencia y de cómo, y de cómo titularlo y también cuándo y cómo hay que cambiar unos fármacos por otros, sobre todo a la hora de la introducción de los, nuevos, de los nuevos tratamientos. Una de las preguntas que se plantean, y esto es de, de índole muy práctico, es lo primero, evidentemente, aparte de, lo, de los diuréticos, que es fundamental, es, eh, son, es la introducción de los IECAS y de los beta bloqueantes, o, o de los antagonistas de si no se toleran los IECAS. Y una pregunta que se plantea, es eh, que es mejor, o sea, o si sí hay que empezar primero con IECA, porque son los más antiguos, o eh, se puede empezar primero con beta bloqueantes y luego añadir el IECA o hacerlo de forma simultánea. Eh, sabemos que hay un estudio ya antiguo, que es el CIVIS-3, que sugiere que, que se puede iniciar tanto con el IECA y añadir el beta bloqueante como con el beta bloqueante y añadir posteriormente el IECA. Sí que es cierto y eso depende, puede depender de las características del paciente porque sabemos que cuando el paciente está poco congestivo, es decir, ya ha sido depresionado de volumen, los IECAS o los árados son, eh, tienen, un, es, es, tienen un, una mayor eficacia. Mientras que cuando el paciente está eh, de, todavía congestivo, es decir, el paciente, el, el paciente eh, eh, húmedo, como podríamos llamarle, con, congestivo, pues los betabloqueantes tienen, tienen más problemas. Por tanto, posiblemente podríamos decir que con el paciente eh, congestivo habría que empezar primero con los IECAS o árados y con el paciente más seco podríamos empezar eh, inicialmente con los beta bloqueantes e incluso de forma simultánea cuando al paciente lo tenemos claramente claram bien, bien controlado. El, 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 otro, el otro aspecto es eh, por ejemplo el de los antagonistas del de la neprilisina, es decir, el sacubitrilo eh, balsartán. Sabemos que este es un fármaco nuevo, que es el eh, eh, inhibidor de la endopestidasa neutra, que aumenta, que, que reúne, que incluye balsartán y, 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 eh, y sacubitrilo, que es a, que aumenta los niveles de, de pestido natriurético, eh, natriurético cerebral, y que por tanto, pues eh, aumenta los, la, los efectos efectos de esta sustancia vasodilatadora. En el estudio para INH-F que se publicó hace dos o tres años eh, que incluía pacientes en clase sintomáticos con insuficiencia cardíaca en clases funcionales dos o cuatro con una fracción de edición por debajo del 35 al 40 ...que tuvieran eh, que estuvieran tomando unas dosis eh, suficientes de IECA o ARA2... ...y que estuvieran estables y que además eh, estuvieran recibiendo... ...el resto del tratamiento basado en la evidencia... ...pues se beneficiaban del, del cambio del IECA o del ARA2... ...por Sacubitrilo-Balsartan eh, y se beneficiaban aproximadamente... ...con una reducción de un 20% de la mortalidad... ...y no solamente de la mortalidad total sino también de la mortalidad súbita... ...o de la mortalidad debida a insuficiencia cardíaca. Por tanto... Eh, lo que recomienda la guía y ese es un punto que es muy importante eh, destacar, es que eh, si un paciente que está en, en tratamiento con diuréticos, con IECA o ARA2 y con beta bloqueantes eh, sigue sintomático, y sintomático significa que siga en clase funcional 2, eh, por ejemplo, pues hay que cambiar el IECA o el antagonista del receptor de angiotensina a sacubitrilo-valsartán, porque eso nos va a, a, a conseguir, vamos a conseguir obtener una reducción aún mayor de la mortalidad. El otro fármaco que se puede hacer, según las guías americanas a la vez, o eh, según las guías europeas antes, serían los antagonistas del receptor mineral corticoide, los antialdosterónicos, eplerrenona o, espir o espiro espironolactona. Pero como digo, las guías americanas dicen que se puede hacer a, a la vez también la, el cambio a al sartán y la adición del, eh, del antagonista mineral, del receptor eh, mineral corticoide. ¿Cómo, ¿Cómo hay que hacer el cambio del IECA o del o ARA2 a Sacubitril Bueno, pues una cosa que es muy importante es que si el paciente está tomando un ARA2 eh, se puede hacer el cambio eh, inmediatamente, pero si el paciente está tomando IECA para evitar el riesgo eh, de edema de, de neurótico, pues hay que dejar un periodo de lavado, es decir, hay que suspender el IECA y hay que dejar un periodo de lavado de 36 horas aproximadamente a, a, hasta la introducción, del sacudilo balsartán y que las dosis del sacubitril balsartán pues hay que ir subiéndolas aproximadamente cada dos a seis meses dependiendo de las características de, del paciente. El último fármaco sería la, la ibabradina, que es un fármaco cuyo efecto es eh, reducir la frecuencia cardíaca y que, de acuerdo a las características de los pacientes incluidos eh, en el SIF, se utiliza en eh, pacientes en ritmo sinusal y que tienen una frecuencia cardíaca superior a 70 latidos por minuto cuando están tratados con el resto del tratamiento óptimo, pues una vez que el, el, la dosis del beta bloqueante está optimizada, si la frecuencia cardíaca sigue siendo, por, sigue estando por encima de 70 latidos por minuto, pues entonces, cuando hay que añadir la ibabradina, empezando por una dosis de 5 miligramos cada 12 horas y subiéndola hasta 7,5 miligramos cada 12 horas. Recordar también que los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca más alta, por encima de 77 latidos por minuto, en ritmo sin usar, son aquellos que más se benefician de la adición de ibabradina al tratamiento betabloqueante. Y, por supuesto, en pacientes que no toleran betabloqueantes, las guías europeas de insuficiencia cardíaca, pues también recomiendan eh, la, la utilización de ibabradina para reducir en la frecuencia cardíaca. ¿Qué pacientes deben ser referidos a una unidad especializada de insuficiencia cardíaca? Bueno, ese es otro punto también muy interesante que yo creo que cada paciente hay que individualizarlo pero en este artículo se presenta un acrónimo que es el acrónimo que se llama I Need Help es decir, necesito ayuda y que con esas las iniciales de esas tres palabras pues te dice cuáles son los pacientes que están más inestables, aquellos que eh, van a tener un peor pronóstico y que posiblemente se van a beneficiar de un tratamiento por, por expertos, por especialistas en insuficiencia cardíaca. En concreto son aquellos, la I, esos son aquellos pacientes que eh, han recibido Necesitan con frecuencia inotrópicos intravenosos. La N es de New York Heart Association, es decir, de los que tienen una clase funcional 3B o 4 o eh, eh, una elevación persistente de los pesticidas natriuréticos. La E son aquellos pacientes que tienen una afectación de órganos diana, como puede ser básicamente riñón, hígado, cerebro, etcétera, pero básicamente eh, riñón. La otra E es de Ejection Fraction, es decir, aquellos pacientes que tienen una disfunción sistólica muy severa con una fracción de ejección más reducida, eh, la D eh, re, eh, responde a los pacientes que tienen un DAI y que eh, necesitan, que, que, que sufren eh, choques eh, periódicos para tratamiento de arritmias ventriculares, que también indica la inestabilidad. La H de hospitalizaciones, aquellos que tienen más de, han tenido recientemente, en el último año, más de un ingreso por descompensación de la insuficiencia cardíaca la E hace referencia a edemas, es decir, edemas refractarios a un tratamiento diurético intensivo que nos dice que ese paciente va a necesitar algo más, eh, y luego la L corresponde a, a la a low, low blood pressure o, a, o frecuencia cardíaca alta que son pacientes muy difíciles de tratar pacientes hipotensos o con taicardia, son pacientes también eh, con, eh, con de, de pronóstico y por último la P son, eh, a, hace referencia al pronóstico medicación, pronostic, medication que son pacientes que o bien no toleran las dosis óptimas de, 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 lo, de todos los distintos fármacos o incluso eh, necesitan una reducción de la dosis porque no llegan a tolerar. ¿no? Entonces, yo creo que este acrónimo es muy útil a la hora de orientarnos hacia cuándo hay que referir a los pacientes a, la, a, a una unidad especializada de insuficiencia cardíaca.
0: Muchas gracias. Pues quiero quiero agradecer al doctor Anguita el, el esfuerzo que ha hecho para resumirnos este documento, este importante documento, es un documento extenso en el que se hace referencia a cómo manejar la insuficiencia cardíaca con función de dirección reducida. Solo recordar que estos podcasts están disponibles en, el, en, en la página de la SEC, en iTunes y en SoundCloud. Muchísimas gracias, doctor Anguita.
1: Eh, muchas gracias y encantado, Juanjo.